0: es keinen Plan B gab und ähm, ja, zu dem Weg, wo wir heute sind und wa- warum ich denke, warum wir da sind und dann eben aufs Thema Mitarbeiter zu kommen, weil das ist einfach für uns der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ich nach einem hervorragenden Plan, besser hätte ich es okay. mir aber nicht vorstellen können. Immer. Der Mutmacher-Podcast von und mit Michael Metzger. Heute neue Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Wir kennen uns noch gar nicht persönlich, haben aber ein Thema, das uns verbindet. Und deshalb freue ich mich heute sehr darauf, Pia Tischer hier bei mir im Podcast zu haben. Es geht ja hier um die Unternehmensmutmacher. Pia als Unternehmerin auch schon viele Höhen-Tiefen, Erfolge, wie sagt man, Siege und Niederlagen erlebt. Um natürlich dahin zu kommen, wo sie jetzt ist und wo das ist, das erfahren wir heute. Deshalb freue ich mich ganz besonders, weil es einfach auch ein Herzensthema von mir ist. Menschen, Mitarbeiter, Führung, das wird heute ganz, ganz spannend. Deshalb freue ich mich, Pia, dass du heute mit im Podcast dabei bist für alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich mache es immer ganz einfach, ohne die erste Frage richtig zu stellen. Ich spiele dir einfach mal den Ball zu und sage herzlich willkommen. Die ersten Worte gehören dir.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Ich freue mich sehr, bei deinem Podcast Unternehmensmutmacher dabei zu sein. Finde ich spannender Titel, spannende Inhalte und ich freue mich auf den Austausch heute mit dir und natürlich auch viele Zuhörer, denen wir hoffentlich heute ganz viel wertvollen Inhalt liefern können.
1: Eins fällt mir da gerade noch ein, du natürlich auch als Podcast-Kollegin. Lass mich da gleich einmal am Anfang Werbung machen. Du auch einen eigenen Podcast natürlich hast... Unternehmergeheimnisse streng vertraulich oder streng geheim. Da, auch das sagt ja schon viel aus, auch da ein Blick hinter die Kulissen und genau den möchte ich heute auch mal mit dir gemeinsam gehen und zwar einfach auch mal aus der Unternehmensperspektive. Wo du heute stehst, ist das eine, lass uns vielleicht einfach mal ein Stück weit zurückgehen, wo du sagst, Mensch, da hat eigentlich alles so angefangen, da kommst du her, da hat sich so der Weg aufgezeigt, einfach vielleicht auch, aus der Ausbildung, wie es da war, Studium, was auch immer, so erste Kontakte ins Berufsleben, ob das so ein ein geradliniger Weg war, lass es mich mal so sagen, oder ob es da vielleicht auch die ein oder anderen Wendungen oder Stolpersteine gab. Wie war denn so der der Start für dich?
0: Also ich würde euch gerne mitnehmen oder dich und die Zuhörer ins Jahr 99. Davor ist eigentlich gar nicht so spannend. Also ich habe eine klassische äh, kaufmännische Ausbildung gemacht, bin über Umwege bei einer Frankfurter Bank gelandet. Das war eine Bank, die in einem Konzern eingebunden war. Vielleicht der eine oder andere Akandor hat ja nicht ganz so ein schönes äh, Ende genommen, aber das war damals noch offen, das Ende. Aber ich war 99 bei bei einer Bank in Frankfurt beschäftigt und ich war war wirklich, also ich habe die ganzen Strukturen da als krankmachend, demotivierend, frustrierend empfunden. Und das, heute gibt es ja einen Begriff dafür, Sunday Scaries, also wenn man sonntags schon Mhm. Bauchweh hat, weil der Montag, bevorsteht und man keine Lust hat hinzufahren. Genau darunter habe ich gelitten und eigentlich war es ja eine leitende Position, die ich bis dahin erreicht hatte. Also ich hatte sogar Handlungsvollmacht da in der Bank, aber leitend habe ich dann eher mit D geschrieben, weil ich habe da wirklich äh, gelitten. Das lag, also ein Beispiel mal, man hatte irgendeine Idee, also man hat irgendwo gesehen, da knirscht, da laufen Sachen umrund und man hatte eine Idee, die ging dann so klassische Hierarchie nach oben. Und wenn dann die Idee wieder zurückkam, war entweder äh, längst der Zeitpunkt verstrichen, wo die Idee Sinn gemacht hätte, oder man hat die eigene Idee überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Und äh, Also das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das Jahr 2000 stand kurz davor, und da waren ja alle, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war so Aufbruchstimmung Jahr 2000, hatte man irgendwie den Eindruck, ab da wird alles irgendwie, da beginnt die Zukunft im Jahr 2000. Und ähm, ich hatte mir da den Vorsatz äh, oder hatte dann den Vorsatz, ich möchte beweisen, dass das anders geht außerhalb von Frankfurt, hier auf der grünen Wiese. Wir sind ja 60 Kilometer nördlich von Frankfurt in der schönen grünen Wetterau, dass es anders geht, dass äh, meine Mission war damals, ich möchte ein Unternehmen gründen, das ein ähm, erfolgreiches, gesundes und freundliches Umfeld schafft für alle, die mit dem Unternehmen zu tun haben. In erster Linie eben für Mitarbeiter und Kunden ein freundliches, erfolgreiches und gesundes Umfeld. Und ich bin dann auch im Jahr 2000 angetreten. Im Nachhinein kann man sagen, äh, zwar mit dieser Mission, aber ohne Plan. Mein Plan im Kopf war, oder wir haben von Anfang an webbasierte Software entwickelt. Und wir waren auch gut in dem, was wir getan haben. Ähm, unsere Kunden waren auch mit den Dingen, wir haben damals, also 2000 muss man sich vorstellen, es gab kein noch kein Smartphone, viele <lacht> Unternehmen hatten keine Webseite oder mehr so eine Digi, wenn überhaupt, eine digitale Visitenkarte. Und wir haben damals zum Beispiel shop entwickelt, also einzelne Projekte für einzelne Kunden. Hatten auch keinen Plan, was Kalkulation und so betrifft. und Unsere Kunden waren zwar zufrieden und auch erfolgreich mit dem, was wir taten, aber bei uns war wirklich, ähm, ist irgendwann soweit, dass äh, das eingetreten ist, was die Amerikaner Rock Bottom nennen, also wir waren finanziell am Ende. Mhm. Ähm, Mein Sohn war damals zwei Jahre alt, das war 2006 und Geburtstag stand an und das war so, ein Moment, den werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ich bin zum Geldautomat, wollte Geld holen und es ist ein echt Scheißgefühl. Äh, vielleicht kennt es der eine oder andere, ähm, wenn man kein Geld bekommt, dafür aber die Karte einbehalten wird. Und das war aber auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, also jetzt äh, brauchen wir Hilfe von außen. Äh, und das ist äh, auch immer schwer, sich einzugestehen wir haben das Wissen, was wir haben, das reicht jetzt alleine nicht, wir brauchen Wissen von außen und ja, irgendwie Unternehmensberater und so sind ja auch alle richtig schweineteuer, wenn man schon kein Geld hat. Da ist man dann in diesen Teufelskreis gefallen, äh, gefangen. Aber wir hatten von den Wirtschaftssenioren gehört, ehemalige Führungskräfte aus Industrie, Handel, Handwerk, die sich jetzt mehr oder weniger ehrenamtlich für einen kleinen Obolus zur Verfügung stellen, um junge Unternehmen, damals waren wir ja ein junges Unternehmen, zu beraten. Die Herren sind dann auch angerückt. Wir hatten damals ein ganz kleines Büro, mein Mann sagt immer im Kellerloch, ich hab's äh, mal, ich habe es immer als souterrain äh, äh, büro umschrieben, aber da saßen wir dann an unseren gebrauchten Mö- IKEA-Möbeln, also kann man sich jetzt vorstellen, die Herren in ihren grauen Anzügen kamen dann rein und ähm, haben BBA und alles so vorbereitet, dann haben die da drauf geguckt und ich war an dem Tag dann in so einer Stimmung, Oh, heute sagen die, was wir ändern müssen und ich mache alles, was die sagen, die haben Ahnung, heute erfahren wir, wie es weitergeht, heute ist der Wendepunkt, also so wirklich ab heute wird alles besser. Und die haben da drüber geguckt und irgendwie keine Miene verzogen und ich bin sehr ungeduldig, meine mein Team hier kann das äh, bestätigen. Und irgendwie dann so nach einer Viertelstunde habe ich äh, gesagt, ja, was ist denn jetzt, wie machen wir weiter? <lacht> und dann hat er so hochgeguckt und guckt mich an und sagt, das ist ganz einfach, Frau Tischer, lassen Sie das sein. Das wird nichts. Sie werden damit nie erfolgreich sein. Und das ist natürlich, wenn du so denkst, oh, du kriegst jetzt eine Lösung, aber du kriegst einen dritten Arsch. Äh, äh, das ist einfach richtig übel. Und ich habe dann versucht, Haltung zu bewahren und gesagt, äh, ja, dann kann man da halt nichts machen, äh, schicken Sie uns die Rechnung. Und dann meinte er noch so, obwohl man ja niemanden nachtreten soll, der am Boden liegt, Rechnung, wir haben Ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gerne in Bar. Und es waren 50 Euro. Und das war so, ach, also da bist du dann deine äh, würde irgendwie, denk, hast du das Gefühl, gibst du jetzt äh, oder Unternehmerwürde, gibst du noch ab? Naja. Die haben ihre 50 Euro gekriegt, sind abgedampft und es war 2006. 2007 kam dann die Weltwirtschaftskrise ganz nach dem Motto, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen (lacht) Schritt weiter. Äh. Und wir Mhm. hatten aber die Situation, meine Eltern haben mit Haus und Hof für meinen Existenzgründungskredit gebürgt und Mhm. ich wollte auf keinen Fall dass ich andere Menschen, die mir ihr Vertrauen gegeben haben, da jetzt mit äh, reinziehe und die Geld verlieren. Und wir haben wirklich, also was super ist, du lernst zu sparen. Also mit wen, wie wenig du auskommst, das ist vielen wahrscheinlich nicht bewusst. Und das ist aber auch toll, wenn man das mal im Nachhinein, also damals ja, fand ja. ich es natürlich nicht
1: äh, Hin- toll, hinter, aber sich hat, ja.
0: hinter sich gelassen hat. Man kommt mit sehr, sehr wenig gut äh, zurecht. Dann ist aber äh, jemand in unser Leben Unternehmerleben äh, getreten, also mein Mann ist mit im Unternehmen, der ähm, ein funktionierendes Unternehmen hatte in einer ähnlichen Branche und der hat uns an ganz vielen Stellen Wissen gegeben, mit dem wir uns dann am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben. Und das war auch... ähm, so, dass wir dann bis 2014, 2015 ein ganz gemütliches Leben hatten. als wir haben schwarze Zahlen geschrieben, das hat funktioniert. Wir waren aber immer nur so zwischen drei und vier Mitarbeitern. Mhm. Und ich habe mich dann wieder an meine Mission erinnert, äh, Unternehmen, also für mich oder auch im besten Fall für anderen Unternehmen zu schaffen, das äh, gesund... Äh, gesund und erfolgreich ist und freundliches Umfeld ist und das kann man mit drei Leuten ist das einfach. Also da zu tritt gut zurechtzukommen ist äh, einfach. Wir wollten es aber beweisen, dass das auch anders geht und sind dann praktisch 2015 in die Offensive gegangen. Wir haben äh, das erste Mal auch an Wettbewerben für unsere Software teilgenommen und standen sofort auf dem Siegertreppchen in Köln, also wir waren als beste Bewerbermanagement-Software ausgezeichnet. Neben uns standen namhafte Größen und die haben so gedacht, hä, wer ist das? Wo kommen die her? Und wir haben dann schon geschönt. Wir haben dann mit äh, Bürohund und Reinigungskraft äh, gesagt, wir sind irgendwie zehn Leute, aber da haben wir echt alles zusammengekratzt, äh, was irgendwie äh, eine Nase und Ohren hatte. Ja. Und Das haben wir wirklich geschafft, seitdem immer den Platz einzusichern gegen Unternehmen, die ein Vielfaches größer sind. Aber wir sind mittlerweile auch ähm, knapp 25 Leute, also 24. Wir suchen jetzt gerade die 25. Person, gehören zu 12 Prozent der umsatzstärksten Unternehmen. Ähm, Unser einziges Produkt, auf das wir uns fokussieren, ist die Recruiting-Software. Und das haben wir... Also das ist auch eine schöne Karriere, da bin ich auch jeden Tag für dankbar, aber noch viel dankbarer bin ich dafür, es gibt jedes Jahr so eine Umfrage, eine unabhängige und die ermitteln, wie zufrieden sind die Leute mit deinem Produkt Mhm. und das geht von der Skala von minus 100 bis plus 100 und leider ist es so, dass Generell User von Recruiting Bewerbermanagement Software unzufrieden sind mit ihrer Software. Der traurige Durchschnitt ist irgendwo bei minus 36. Okay. Und wir, ja, also es ist so, ja, schlecht, schlechter, am schlechtesten keiner. Also es ist dann irgendwann egal, man ist einfach unzufrieden. Und wir haben es geschafft, da einen Wert von 88 zu haben.
1: Im und das Bereich. ist
0: im Positiv ja. plus genau plus ja. 88 und das mit großem Abstand vor den anderen und das ist natürlich kein Verdienst von mir weil wir haben mittlerweile viele hunderte Kunden in Deutschland Österreich in der Schweiz Ich kann mich ja nicht äh, selbst um alle Kunden kümmern und bin auch nicht so im Tagesgeschäft mehr drin aber das haben wir einfach geschafft und das war der allergrößte Erfolgshebel ist eben, dass wir kapiert haben, das richtige Team aufzubauen, die richtigen Menschen zu finden, sich um diese Menschen zu kümmern und dann gemeinsam Höchstleistungen zu schaffen. Und das ist auch da unser Kern, was wir im Moment tun. Wir haben einmal die äh, Recruiting-Software, die alles, was man eben in dem Bereich digitalisieren kann, abdeckt. Aber ich sag mal, es ist wie mit einem, du kannst dir heute eine CRM-Software anschaffen, die tollste und teuerste. Dadurch wirst du nicht einen einzigen Kunden mehr bekommen. Und so ist es auch mit dem Recruiting. Software ist super wichtig, weil manche Dinge einfach ohne Software auch nicht zu lösen sind, wie Datenschutz, Multiposting und so weiter. Ähm, aber du brauchst auch das know how und das ist jetzt auch seit äh, zwei, drei Jahren haben wir auch, äh, geben wir das ganze Wissen zum Thema Recruiting, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung eben mit an unsere Kunden raus. Und das wird auch sehr, sehr gerne angenommen, weil das eben, wie heißt so schön, also Mitarbeiter finden und halten, das ist so heiß wie Frittenfett im Moment,
1: das Thema. Und viele verbrennen sich dran. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Du hast, es, du hast es gut gesagt, du hattest erst eine Leidenschaft in der Bank, da war es aber mehr das Leiden. Ja? <lacht> genau, <lacht> und, und auf Leiden, stimmt. Okay, genau. Und daraus ist dann die Leidenschaft jetzt entstanden für die, für die Softwareentwicklung. Nochmal für mich kurz zum Verständnis, die Softwareentwicklung hab, hast du ja dann nachgemacht. War das immer in dem Bereich Personal und Recruiting? Weil nee, wir, haben
0: am An, am Anfang, also wir hatten am Anfang einen Bauchladen. Okay. Ähm, wir haben webbasierte Software entwickelt, ich, weil ich bei der Bank hatte ich so eine, ich bin ja kein Banker, aber ich war schon in der kaufmännischen Ausbildung, hatte ich einen IT-Schwerpunkt damals. Äh, ich habe bei der REWE AG, äh, REWE Zentral AG gelernt und damals wurden die Scanner, Kassen und Warenwirtschaftssysteme eingeführt und ich bin schon als Auszubildende, da gab es damals noch nicht so wirklich die Ausbildungsberufe in diesem IT-Bereich, bin ich in diese... Nische gerutscht und schon ganz früh immer die Schnittstelle gewesen zwischen Entwickler und Anwender und eben auch fasziniert von diesem Softwarebereich und Technik. Also ich war auch so ein Kind als Mädchen, ich habe mir keine Barbiepuppen gewünscht, sondern Fischertechnik-Baukasten, weil mich mhm. so Dinge schon immer interessiert haben. Und also war dann schon aus diesem IT-Umfeld und diese Bank hat damals für ihr Mahnwesen, äh, Recovermaster hieß das, äh, war tolle Software, jemanden gesucht, der auch diese Einführung begleitet und so bin ich in die in dieses Bankwesen mhm. gerutscht. Aber letztendlich war ich auch dort die Schnittstelle äh, dafür, Menschen zu rekrutieren, die mit der Software arbeiten und die Abstimmung zwischen den Entwicklern und Anwendern. Generell eine spannende Sache, aber das Umfeld war halt eher destruktiv.
1: Okay, und ähm, du sagtest jetzt also so 2006 ja so die die, die, schwerst, die schwerste Zeit ähm, für dich, für euch als Familie natürlich. Wie wie war das jetzt zurückblickend? Aus Mitarbeiterperspektive, also haben die mitgezogen? Du sagst, klar, wenn es noch drei oder vier sind, dann geht es noch eher. Oder hast ja. du da auch gemerkt, dass da dann eher so war, dass die sich dann auch verabschiedet haben, weil es zu unsicher wurde vielleicht auch für die?
0: Nee, gar nicht. Also wir haben da ein unheimlich festes Band gehabt und also was, wo wir immer dafür gesorgt haben, wir haben immer alle Rechnungen bezahlt, das hat immer geklappt, wir hatten die Rücklassschriften und wir haben auch immer auf den Tag genau die Gehälter bezahlt, weil das war uns wichtig, egal, also wie wir das zusammengekratzt haben, manchmal weiß ich es im Nachhinein gar nicht mehr äh, selbst, aber es war sogar so, wir hatten so eine enge Bindung, eine Mitarbeiterin, die heute immer noch bei uns ist, jetzt ist sie in Mutterschutz, aber äh, die hatte damals sogar gesagt, ah, ich äh, könnte euch Euch auch Geld leihen. Also, das haben wir nicht angenommen, aber da gehört es ja schon Vertrauen dazu, seinem Arbeitgeber zu sagen, ich könnte euch auch was leihen, weil die hat die Buchhaltung bei uns gemacht und hat schon gesehen, es war knapp. Haben wir nicht angenommen, aber das war natürlich, ähm, das war ganz toller Vertrauensbeweis und wir haben da niemanden verloren, aber waren auch ein kleines, enges Team und was wir damals schon gemacht haben, wie was uns auch heute total wichtig ist, immer transparent und zeitnah kommunizieren. Weil das war auch etwas, was ich in der Bank irgendjemand hat von irgendjemand irgendwas gehört und dann geht der Flurfunk los und da kommt meistens dann irgendwelche Horrorszenarien, werden dann am Ende kommuniziert, die so gar nicht sind, aber die Stimmung ist ruiniert und die Motivation. Und da sind wir bis heute sehr, sehr offen und sehr transparent. Wir gucken uns jeden Monat mit unseren Mitarbeitern auch die Zahlen an. Wir wissen immer genau, wo wir stehen, weil ich halte das auch. Also es gibt ja so, dann gibt es eine Jahresansprache. Ja, das Jahr war gut oder das Jahr ist schlecht gelaufen. Was nützt mir das im Rückblick nach dem Jahr? Wir gucken jede Woche die Zahlen an in den einzelnen Bereichen mit den einzelnen Teams und einmal im Monat, die Gesamtzahlen mit allen, das ist ganz mhm. wichtig. Und auch Infos drumherum natürlich.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil du das sagst mit der mit der Kommunikation und vor allem auch mit der, mit der zeitnahen Kommunikation. Ich war heute Morgen bei einer Veranstaltung, da ging es auch um Fachkräfte finden und, und binden. Fachkräfte 4.0, wie es dann immer so schön heißt, man braucht immer Zahlen dazu. <lacht> ja. Und da hatten die einen auch gesagt, sie haben jetzt oder sie wollen jetzt einführen, einmal im Jahr Mitarbeitergespräche zu machen.
0: Oh Gott, ja. Und
1: da habe ich auch gedacht, wie oft sprich. also ich vergleiche das immer gerne auch mit der Familie. Das wäre wie, wenn ich einmal einmal, einmal im Jahr mit meiner Frau zu Hause spreche. So. <lacht> Und,
0: wie läuft es so? <lacht>
1: so jetzt da wird es so, aber das... wahrscheinlich
0: feststellen, dass sie zum einberufenen Termin gar nicht mehr da
1: <lacht> ist. <lacht> ja, genau. Wie, wie war so das letzte Jahr für dich? Was, haben wir was hast du fürs nächste Jahr geplant? Wie wollen wir zusammenarbeiten oder zusammenleben? <lacht> ja. Also so... Ja, schön ist ja schon, dass das Thema dann wichtiger wird. Aber manchmal denke ich dann auch, wie weit sind die eigentlich noch noch weg? Und deshalb ja, kann ich jetzt, aber es, ja,
0: das ist erstaunlich. Also ich, <lacht> dann denke ich immer Wahnsinn. Und das sind ja oft auch gestandene Unternehmen. Wahnsinn, dass das so lange so gut gegangen ist. Aber jetzt merkt man es halt extrem. Äh, die Unternehmen, die das Thema Mitarbeiter nicht auf dem Schirm haben und auch jetzt nicht in die Gänge kommen, das wird ganz schwierig, diese Ressource zu halten. Mit den Gesprächen, also weil ich eben gesagt habe, wir gucken uns, wir haben immer donnerstags KPI-Tag, Kennzahlentag, also KPI, Key Performance Indicator, da gucken wir uns immer mit den jeweiligen Teams die Zahlen an sind immer so halbe Stunden Slots. Erst kommt ähm, das Vertriebsteam, dann kommt das Support Team, dann kommt das Marketing Immer eine halbe Stunde und wir gucken uns die Zahlen an. Ähm, dann gibt es wöchentlich einmal ein kurzes halbe Stunde Update über alle Informationen und ein äh, einmal Town Hall Meeting nennen wir das. Einmal im Monat laden wir alle zum Essen ein und dann gibt es nochmal alle Informationen zum Monat. Aber was ganz wichtig ist, also Jahresgespräche, Vierteljahresgespräche haben wir früher auch gemacht. Vierteljährlich haben aber gemerkt, irgendwie ist das, da sitzt du da, hast du am Ende noch irgendeinen Zettel mit Fragen, die da gestellt werden soll. Wir haben ein, also das haben wir gecancelt. Wir haben jetzt seit diesem Jahr, nee, haben wir letztes Jahr schon angefangen. Fast seit fast einem Jahr ein Konzept, das nennt sich one s und wir gehen mit jedem Mitarbeiter alle 14 Tage 20 Minuten raus um Block und stellen dem Fragen, ähm, wie geht es dir aktuell? Was sind deine Herausforderungen? ähm, Was findest du gut an meiner Art zu führen? Wo hättest du gerne oder wo hast du Wünsche, etwas anders zu tun? Also wir haben da ein ganzes Set äh, von Fragen. Manchmal kommt auch das das Teammitglied direkt mit etwas. Aber alle 14 Tage sich 20 Minuten nur Zeit für den Mitarbeiter zu nehmen. Da sprechen wir nicht über Kunden, nicht über Prozesse im Unternehmen, sondern wie geht es dir hier heute, Stand heute bei uns im Unternehmen?
1: Wir machen ja ja hier einen Podcast, deshalb muss ich das sagen. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn du das sagst, tatsächlich. Ähm, Weil ich das natürlich aus meiner Perspektive klasse finde, absolut. Und gleichzeitig versuche ich hier auch immer mal wieder die, die Brille des Unternehmers aufzusetzen und dir dann entsprechend, aber das wirst du ja auch schon gehört haben, zu also sagen, wann, ja, soll wann, ich das wann, machen? wann soll ich das auch noch machen? Genau, das ist, das ist ja immer, das ist ja immer so das, wo immer, immer schnell wieder die Ausrede kommt, weil immer so der, der Nutzen dahinter, glaube ich, oft noch nicht verstanden wird. Was sagst, was sagst, was sagst du dann dazu? Das ist Aufwand, ja, aber also zu sehen, was bringt's?
0: Also da ist immer die Frage, also da sagen die Leute auch zu mir, wie machst du das nur, wann nimmst du dir da, wie kannst du dir dafür so viel Zeit nehmen? Meine Gegenfrage ist dann, wie kannst du dir es leisten, keine Zeit dafür zu nehmen? Und das ist, glaube ich, ein Grundverständnis von, welche Rolle habe ich als Führungskraft? Für uns ist es so... Wir machen hier alle Hochleistungssport. Unsere Mitarbeiter, die acht Stunden, die sie hier sind, das ist Hochleistungssport. Da weiß ich, jeder gibt sein Bestes. Ähm, Und wir verstehen uns eher als Trainer am Spielrand, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das Wissen haben, was sie brauchen, dass sie die Ressourcen haben, dass sie brauchen, äh, dass sie die Wertschätzung, Anerkennung haben und einfach eben, wenn, wenn ich sage, ich habe diese Mission, ein freundliches, gesundes und erfolgreiches Umfeld zu schaffen, dann wächst das nicht von alleine, sondern das ist das, worum ich mich äh, kümmere. Und ich sehe nicht meine Aufgabe darin, jetzt direkt mit Kunden zu telefonieren oder Ablage zu machen oder Rechnungen zu schreiben, weil dafür haben wir äh, Leute, die das sowieso besser können als ich. Und meine Aufgabe ist es, mich um die Menschen zu kümmern. Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist, vielleicht haben es auch mehrere Leute schon gesagt, kümmere dich um dein Team und die Zahlen werden folgen. Und so ist es. Also ich muss als Führungskraft die Ressourcen haben, um mich äh, um mein Team zu kümmern und nicht mich im Tagesgeschäft oder irgendwelchen Verwaltungsaufgaben
1: zu vergraben. Hast du, hast du das auch von Anfang an, hast du das ja schon gesagt, dass das auch so deine, deine Mission war, so ein Unternehmen aufzubauen? kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da natürlich auch einiges an Gegenwind gab, weil es ja dann immer hieß, naja, die Zahlen müssen stimmen. Also Mhm. äh, so und die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter müssen dann halt das das machen (lacht) sozusagen. Ähm, Hast du das auch 2006 oder davor schon auch so bewusst gemacht, wie du es jetzt sagst oder hat sich das auch auf dem Weg erst entwickelt, dann auch ähm, da dem Thema Mitarbeiter vielleicht noch mehr Präsenz einfach auch zu geben Mhm. und Wichtigkeit?
0: Es hat sich natürlich extrem entwickelt, wenn ich an unsere Anfänge denke. Da haben wir mittags äh, mit den wenigen Mitarbeitern zusammen gekocht, zusammen Mittag gegessen. Da hattest du auch permanent den Austausch. Wir haben alle in einem Raum gesessen. Da war das nicht so notwendig, dass du jetzt nochmal einzelne Slots hast, weil du dich jeden Tag gesehen hast. und mit dem Wachstum muss man dann aber gucken, wie können wir das beibehalten, dass wir niemanden aus den Augen verlieren. Und auch vielleicht gerade, es gibt ja auch immer Mitarbeiter, die sind ein bisschen leiser und die sagen dann nicht direkt immer, was sie wünschen, dass wir alle auf dem Schirm haben. Und da haben wir natürlich über die Jahre jetzt Strategien entwickelt Und auch immer der Unternehmensgröße angepasst. Aber was zum Beispiel geblieben ist, Punkt halb eins, also falls Kunden von uns zuhören, um halb eins braucht niemand anrufen, mhm. das wissen unsere Kunden auch, um halb eins machen wir mit allen zusammen eine halbe Stunde Mittag. Und äh, Heilige Kuh Mittagspause ist das bei uns. Und da wird nicht über Kunden geredet, nicht über Probleme geredet. Das ist immer Riesengeschnatter und jeder spricht mit jedem, damit auch alle miteinander Kontakt haben. Und die halbe Stunde jeden Tag ist auch sehr wertvoll. Aber wir haben mit der Zeit eben Systeme geschaffen. Und ich habe mich auch immer mehr aus dem Tagesgeschäft dann rausnehmen können, weil wir eben immer geguckt haben, am Anfang habe ich äh, Support, Vertrieb, äh, Onboarding, natürlich auch alles selber gemacht. Aber wir haben immer so, äh, ich nenne das Blumenkohlprinzip, immer so ein Röschen abgegeben an andere, ähm, um sich dann mehr kümmern zu können. Und ja, das war äh, die Strategie und dann eben Systeme zu schaffen, äh, dass wir das auf dem Schirm haben. Und das war nicht von Anfang an so.
1: Das finde ich sehr. Sehr spannend, wie du das gerade beschreibst mit dem Blumenkohl, weil das natürlich auch ich oft sehe, dass das eben natürlich die Herausforderung ist. Wie schafft es der Chef, Geschäftsführer, Unternehmer eben auch Sachen abzugeben? Und wir sind jetzt hier im im Unternehmensmutmacher-Podcast, also genau da auch mal von dir würde ich jetzt gerne mal wissen, wie hast du das dann auch rechtzeitig geschafft? Wie kannst du jetzt den Unternehmern Mut machen, auch genau das Thema mal anzugehen? Weil der Flaschenhals ist ja dann oft der Unternehmer, der weil er ja. nicht abgeben kann. Wie hast wie, wie, wie hast du das geschafft schon frühzeitig dich vielleicht anders darüber darüber zu denken, würde ich jetzt schon mal sagen aus meiner Perspektive.
0: Also, das war sehr schwierig. <lacht> es war so, ich habe ich bin leidenschaftlich gern mache ich Vertrieb. Das, ich bin von unserem Produkt überzeugt, ich sehe, wie die Kunden erfolgreich sind mit dem Produkt und ich Groove mich auch gerne ein, wenn ich sehe, ah, das Unternehmen hat die und die Prozesse und denen dann zu zeigen, wie sie das mit der Software lösen können. Also ich habe so gerne Kundenpräsentationen gemacht und war auch der Meinung, gebe ich zu, keiner kann das so Mhm. gut wie ich. Also niemand verkauft so gut wie ich. Und wenn das jetzt jemand anders macht bei uns im Team, dann gehen die Verkaufszahlen runter und weil es halt keiner so gut kann wie ich, war meine Meinung. Ja, verstehe. Und ich hatte auch Angst, nein, mein Baby aus der Hand geben. Ich will das verkaufen, aber das geht nicht. Ähm, wir haben sind aber dann den Schritt gegangen und es funktioniert wunderbar. Also der Thomas ist ein, ein klasse Verkäufer, der macht das mit der gleichen Leidenschaft. Das äh, war wirklich so, das waren schon für mich Wachstumsschmerzen, so etwas abzugeben, wo auch mein Herzblut dranhängt und wo ich am Tag zehn Präsentationen hätte machen können und habe dann noch mehr Energie als vorher. Wenn es aber um abgeben geht und wenn wir bei dem Blumenkohlprinzip bleiben, dann würde ich mich als erstes mal fragen, welche Aufgaben oder bei welchen Aufgaben neige ich zur Prokrastination. Also so Aufgaben, die man für die man verantwortlich ist, aber die man gerne aufschiebt, weil man nicht so richtig weiß, wie man sie macht oder ähm, sie nicht gerne macht. Und alle Aufgaben, die man vor sich herschiebt, gibt es ja diesen Zayganik-Effekt, also die kosten dich ja Energie, weil du im Hinterkopf ploppt immer auf, denkst du noch an die Steuer, du hast die Steuer noch da liegen, Huhuhu, die Steuer liegt immer noch und du hast immer noch nicht angefangen. Also, dass man, wenn man jetzt abgibt, dass man sich da erstmal ein bisschen warm läuft, die Dinge abgibt, bei denen man zur Prokrastination neigt, die Dinge abgibt, die man ohnehin nicht gerne macht, die Dinge abgibt, wo man ehrlich sagen muss, das können andere besser als ich und sich da schon Freiraum eben für die Führungsaufgaben schafft. Gut, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man auch andere Sachen abgibt, aber mittlerweile bin ich auch froh, dass wir das so gemacht haben, weil das auch nochmal ein extremer Wachstumsschub war, auch den, ähm, den 1-zu-1-Vertrieb, weil wir ähm, die, bei der Software ist es so, wenn es jemand dafür interessiert, dann gucken wir gemeinsam mit dem Kunden, wie würde der Einsatz der Software bei Ihnen im Unternehmen aussehen, welche Vorteile haben sie davon und das ist eben eins zu eins und da haben wir jetzt eben auch ein Vertriebsteam, die das hervorragend machen und sich auch super auskennen. Aber ich würde erstmal mit den Sachen anfangen, wo ich prokrastiniere, die ich nicht gern mache, die andere besser machen als ich, dann bin ich schon mal eine ganze Ecke los, habe mehr Zeit und ein Vielfaches mehr Energie, weil ich nicht mehr diese Aufgaben habe, die mich immer mental beschäftigen.
1: Also wo die, wo die Hürden nicht so groß, die eigenen Hürden nicht so groß sind, ja, sondern wo man Leichter abgeben. Ja. Und das, das sehe ich auch so, so wichtig an, weil du das von sagtest mit dem 101 als Beispiel. Ja. Ähm, jetzt, weil, ja, das kann jetzt, wenn das jemand hört und denkt, wie soll ich das noch umsetzen? Ja, es ist vielleicht nicht leicht daran, das jetzt sofort umzusetzen, sondern man muss erst die Voraussetzungen dafür einfach auch und. schaffen, dass das Fundament passt, um das dann zu machen. Also nur das jetzt vielleicht zu machen, weil man das jetzt einmal im Podcast gehört hat und das als sinnvoll ansieht. Das ist schon gut, aber es kann vielleicht nicht das Richtige sein, dass jetzt versuchen wollen, sofort einzusetzen.
0: Oder nicht in der Frequenz. Man kann zum Beispiel, also was ich immer gut finde, wenn man sich nicht sicher ist als Führungskraft, kriege ich das gebacken, passt das in den Alltag, ist das das richtige Instrument, dann würde ich immer offen mit den Mitarbeitern, mit dem Team kommunizieren und sagen, ähm, ich möchte das und das aus diesem Grund ausprobieren. Es wird ein Versuch sein, wir machen das drei Monate lang und danach sprechen wir darüber, ob das Pilotprojekt weiter stattfindet oder nicht. Und dann kann man ja auch sagen, bono machen wir da nicht 14 täglich, sondern einmal im Monat zum Beispiel, mal für drei Monate und wir gucken, wie es läuft. Was man nie tun sollte, ist, dass man... Das erlebe ich manchmal, dass dann Leute so Einzeldinge aufschnappen, wie du eben gesagt hast, Oh, das finde ich toll, das mache ich jetzt. Dann klappt es in der ersten Woche, in der zweiten schiebe ich vielleicht schon ein paar Termine, in der dritten muss ich es ausfallen lassen und in der vierten ist es schon nicht mehr präsent. Das darf nicht passieren. Wenn erstmal mit einer niedrigeren Frequenz anfangen, es als Pilotprojekt ankündigen und dann auch am Ende sagen, wir machen weiter, weil oder wir stampfen es ein, aus dem Grund, dann ist auch der eigene Druck nicht so groß. Mhm. Und die Mitarbeiter akzeptieren das.
1: Klar, und wenn jetzt jemand ist, der sagt, er hat 50 Mitarbeiter, so, dann gibt es ja auch schon wieder Führungsebenen, dann kann man das ja auch mal anfangen und dann Schritt für Schritt eben auch weitergehen. Auch da ist es ja dann wichtig, nicht alle (lacht) das gleich versuchen zu wollen, mit allen zu machen, sondern wie du schön das beschreibst, so Pilotprojekt einfach auch zu machen, eins nach dem anderen dann umzusetzen. Weil ich das so spannend finde, lass uns da auch nochmal kurz rein. Du hattest ja gesagt, da es ja auch keine, ich sage jetzt mal, für die 20 Minuten so eine wirkliche Agenda, oder? Man geht dann zusammen los und und wie wie, wie wie sind dann so die Inhalte? Also kann da auch alles mögliche sein, dass man sagt, Mensch, der eine, ich weiß nicht, hat vielleicht Probleme zu Hause oder mit dem Kind ist ja. gerade mit dem Kind ist gerade irgendwas, ja. dass man einfach das auch mal bespricht, ohne da jetzt so den Fokus nur auf das Unternehmen zu haben.
0: Also es geht immer um den Mensch und es ist so privat, wie der wie das Teammitglied möchte. Also es geht immer um den Mensch im Kontext hier mit dem mit dem Arbeitsumfeld, aber wir hatten, oder ich hatte auch schon, wo jemand sagt, Mensch, meine Hausfinanzierung läuft aus, hast du da eine Idee, an wen kann ich mich wenden oder ich suche eine Wohnung, also so Dinge, wo dann jemand auch sich Unterstützung wünscht oder hofft, dass wir da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung geben können, sowas gibt es, manchmal sind es auch ganz, ganz praktische Dinge, wie habt ihr das damals so und so gelöst. Ähm, wir haben ansonsten ein, äh, das ist ein Kartenset von 76 Fragen und das finden die meisten ganz... Ähm Spannend, das sind 76 Fragen. Und wie so äh, spielerisch, wenn man sagt, über was wollen wir heute sprechen? Ach komm, ich ziehe mal eine Karte. Und dann ist da eine Frage drauf, die ähm, sich immer um die Person und die Zusammenarbeit mit der Person richtet. Das wäre zum Beispiel auch eine Frage, mit wem hast du im Moment äh, im Team ähm, am wenigsten zu tun? Warum ist das so? Ähm, Oder sind auch Fragen drin, ähm, was wäre die wichtigste Position in unserem Unternehmen, die als nächstes besetzt werden muss? Also sind 76 ganz unterschiedliche Fragen, die die Situation des Menschen im Arbeitsumfeld beleuchten, aber auch seine Sicht auf das Unternehmen.
1: Und ist das Kartenset so streng geheim, dass es nur ihr anwendet oder können das andere Unternehmen auch anwenden?
0: Äh, wie es, also es ist noch, äh, wer es haben möchte, ja. kann gerne an... Ähm, oder wir machen da eine Landingpage, die haben wir aber noch nicht. Ansonsten okay. an Pia, äh, dann machen wir, er kann gerne auch an pia.coveto.de schreiben und sobald es bestellbar ist, dann würden wir dann entsprechend, bekommt die Person auch den Link, äh, dass er sich dann auch bestellen kann. Da sind wir gerade dabei. Wir haben es jetzt für uns intern, also wir geben nichts raus, was bei uns nicht sturmerprobt ist und mhm. wir haben das jetzt. Erprobt äh, und haben es jetzt auch drucken lassen, haben nur noch nicht die Landingpage gebaut. Aber wer sich grundsätzlich dafür interessiert, äh, einfach Coveto, ich interessiere mich. Und sobald es dann käuflich zu erwerben ist, bekommt er dann Bescheid.
1: Ja, genau. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. So siehst du siehst, da ja. drängt sich mir natürlich auch gleich die Frage auf, weil man kann ja beim einen oder anderen auch das Fragezeichen aufploppen. Und ansonsten alles Weitere, das erzählen wir natürlich am Ende nach auch nochmal, findet man alles ja. in den Show Notes. Ähm, da verlinken wir das dann auch noch. Also ah, sehr, sehr spannend. Auch da das Thema Mitarbeiter, gerade was du jetzt sagst, Software ist ja das eine, was ihr da macht und du hast gesagt, ihr unterstützt da jetzt auch darüber hinaus. Geht es dann Mhm. auch in sowas, wo man sagt, du, wir haben hier ein Werkzeug wie so 101, was wir einsetzen, das kannst du auch einsetzen oder ist das eher dann da? in Anführungsstrichen beschränkt, darauf, dass man sagt, naja, wie macht man denn eine Stellenanzeige, also das, was richtig mit, mit dem Recruiting zu tun hat, mhm. oder auch ins Unternehmen mit rein, um zu sagen, lass uns mal die Personalprozesse angucken, oder wir müssen vielleicht erstmal, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, wir müssen, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, wir müssen erstmal den Laden aufräumen, <lacht> äh, bevor, bevor wir da nachher wirklich nach außen gehen können, weil sonst haben wir einen super Prozess und super Software, aber du hast ein Unternehmen, da will keiner hin. Wie ja, gesagt, das ja. ganz, ganz, ganz einfach und platt ja. ausgedrückt jetzt.
0: Ja, 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 genau. Nee, nee, da ist schon genau richtig, was äh, du sagst. Also es kommt auch immer darauf an. Wo steht der Kunde? Was wünscht der Kunde? Wir haben zum einen eben das Angebot, wenn jemand die Software erwirbt, dann gucken wir uns an, wie sind die Prozesse im Moment und schauen dann, also wir haben auch einen Prozess, den wir empfehlen. Da gibt es dann auch beim Buch dazu die Telefoninterview-Leitfaden und diese Geschichten. Die Menschen können auch, die Unternehmer, einen Tag dann zu uns kommen und es gibt ein Onboarding. Das ist dann praktisch, beschränkt sich auf, wie mache ich eine attraktive Stellenanzeige, die nicht nur gelesen wird, sondern auch die Menschen animiert, äh, sich zu bewerben mhm. und wie gestalte ich den Prozess. Aber das ist das ist sehr wichtig und ist schon mal eine ne sehr wichtige Basis, dass ich wirklich das Recruiting strategisch angehe, weil da gab, ich weiß nicht, wer die Umfrage gemacht hat, habe ich hier letztens gelesen, aber ähm, weit über, also wie der Pareto-Prinzip, fast 80 Prozent der kleineren Unternehmen haben also Mitarbeitergewinnung gehen die nicht strategisch an, sondern aus dem Bauch heraus. Wir machen auch äh, viele Seminare, dann schicke ich vorher immer so einen Fragebogen. Wie löst ihr das im Moment? Habt ihr da eine Strategie? Und die Antwort aus dem Bauch heraus ist auch gefühlt bei mir in 80 Prozent der Fällen, auch das machen wir eher so aus dem Bauch raus. Mhm. Und da muss man halt den Erfolg ähm, vom Zufall befreien und gucken, dass man eine Strategie hat. Also das ist einmal so überhaupt dieses Recruiting-Know-how und wie gehe ich das an, aber das ist nur ein Teil unseres Systems. Wir haben zum Beispiel etwas, ein Format, das nennt sich Masterclass. Da gehen wir in vier Tagen ganz intensiv, wie bin ich als Arbeitgeber positioniert, wie ist mein Mindset? Also wenn ich drangehe und sage, es gibt eh keine Mitarbeiter, (lacht) dann ohne esoterisch zu sein, aber dann... Ja, wenn ich der Meinung bin, dann äh, wird's es äh, recht haben. Also hat ja der der Ford auch gesagt, ob sie glauben, sie schaffen's oder sie schaffen's nicht, sie werden auf jeden Fall recht behalten. Und so ist es dann auch. Also wie bin ich als Arbeitgebermarke positioniert? Wie ist mein Mindset? Dann der Bereich, wie vermarkte ich diese Marke, die ich habe? Äh, dann der Sales-Prozess, weil Mitarbeiter zu gewinnen. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass ich sage, ähm, wenn sich jemand bewirbt, dann prüfe ich jetzt, wie so bei einer Materialprüfung, hat er alles, was er braucht und ich entscheide, ob er passt. Sondern ein ganz wesentlicher Punkt ist ja, ich muss ihn vom ersten Kontakt an begeistern, dass er auch der Meinung ist, dass er zum Unternehmen passt und er überhaupt anfangen möchte. Und äh, ein großer Bereich sind die Systeme dann noch, die wir da vermitteln, eben diese ganzen äh, Geschichten, die KPIs, die 101s und ganz viele Systeme, die wir hier geschaffen haben, damit wir eine extrem hohe Produktivität haben, die auch wieder zu einer Kundenzufriedenheit führt.
1: Kannst du da was sagen oder wie sind die Erfahrungen in der Praxis, macht sowas Sinn ab drei Mitarbeitern, ab zehn Mitarbeitern, ab 20, ab 50 Mitarbeitern?
0: Also je früher man damit beginnt, umso besser ist es, wenn ich schon früh anfange, mir Gedanken darüber zu max- machen und mein Wachstum auf diesem Wissen aufbaue. Es ist aber auch nie zu spät. Was man generell sagen kann, wir arbeiten nicht mit Konzernen zusammen, aus meiner Erfahrung mit Konzernen und aus der, äh, also Konzerne muss es geben, wir nutzen wahrscheinlich auch alle Produkte von Konzernen, aber ansonsten bin ich der Meinung, men- die überwiegende Anzahl hatten menschenverachtendes äh, Bild von Mitarbeitern, die werden da als Personalnummer und Ressource gesehen. Und also wir arbeiten da nicht mit Konzernen zusammen. Ansonsten sind unsere Kunden von, auch gerade für die Masterclass von null Mitarbeitern, die sagen, ich will es von Anfang an mhm. sauber aufgestellt haben, bis hin zu Unternehmen bis 1000 Mitarbeiter. Das ist so das, das Spektrum.
1: Also eher nicht von der Größe abhängig, sondern vom... Von, von dem, was, was zwischen den Ohren beim, beim Verantwortlichen oder der verantwortlichen Person stattfindet oder ob sie sagt, wie will, genau. ich, wie will ich mich aufstellen? Was ist mir genau, wichtig? Genau, wie will
0: ich mich aufstellen und wie sind meine Strukturen? Also wichtig ist es, dass ich da nicht so ein überbürokratisiertes Unternehmen habe, wo für jede Stellenausschreibung erst noch mal 25 Leute irgendwie ein Häkchen dran setzen müssen, sondern, ähm, ja, Ganz oft haben wir auch inhabergeführte GmbHs, die auch selbst Prozesse beeinflussen können und selbst im Unternehmen etwas bewirken. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo auch der Geschäftsführer selbst sagt, jawohl, das machen wir jetzt. Und dann kommt auch, das ist eine super Kombi zu den Seminaren, dann ganz oft der Geschäftsführer, manchmal ist es auch die Frau, die dann mit, in, mit dabei ist oder eine Assistenz oder jemand, der mit Verantwortung trägt. Das finden wir immer gut, wenn zwei Leute kommen, die das dann sich gemeinsam anschauen und gemeinsam ins Unternehmen tragen und eben schrittweise einführen. Weil, das hattest du auch schon gesagt, man kann natürlich nicht, äh, wenn man dann zurückkommt und sagt, ab morgen machen wir alles anders, äh, da würde man ja auch die Mitarbeiter mit überfordern. Aber wir begleiten ja auch unsere Kunden dabei.
1: Ja, und die Mitarbeiter, die wüssten auch, oh, der Chef hat eine neue Idee, jetzt warten wir mal eine Woche ab. Genau, und dann, und dann das, geht das dann auch sich wieder schon, weg. Dann, dann hat er sich schon wieder beruhigt und wir sagen ihm dann schon wieder, wie es zu gehen. Genau, ja schnell
0: wegducken <lacht> und das geht vorbei. ja Also da muss man auch immer für sein Unternehmen und die Branche gucken, wie man da die Prozesse verändert. Aber man kann schon auch, äh, zwar nicht von heute auf morgen alles, aber in kleinen Schritten ähm, auch sehr schnell vorankommen und das Team gut mitnehmen.
1: Gerade auch Team in Kombination mit Schutz Herausforderung Schutz vor Krisen, Krisenmanagement. Wie, wie siehst du da den den Part, wie wichtig da ein Team ist? Gerade in so gerade in so einer Situation, wenn es herausfordernd wird,
0: also wir hatten ja jetzt einige Voraus- Herausforderungen in der letzten Zeit, die von außen auf uns äh, zukamen, äh, zum Beispiel Corona. Da war es so, dass wir am 1.3. hatten neuer Mitarbeiter angefangen, der seinen Arbeitsplatz für uns aufgegeben hat. Dann war nach 13 Tagen der große äh, Lockdown, der uns dann ereilt hat und da haben wir auch den Mitarbeitern klar gemacht wir sind hier safe. Wir werden in diesem Jahr, und es war ja der äh, 13. März, wir versp- äh, garantieren euch, dass wir keine Kurzarbeit anmelden werden, egal was passiert, weil das haben wir vorher durchgerechnet. Ähm, ihr seid safe ähm, und haben auch immer kommuniziert, was machen wir für Maßnahmen, warum machen wir die. Und da sind wir, glaube ich, auch ein Exote, weil wir haben keinen Tag Homeoffice gemacht. Es wollte niemand ins Homeoffice. Wir haben natürlich auch sehr...
1: Äh, was? Würde man heutzutage sagen. Keiner ja, ins Homeoffice ja. Haben.
0: Aber äh, bei uns ist es so, bei uns ist Hola. Also äh, alle kommen Ge- gerne hier. Wir haben auch, jeder hat ein Einzelbüro. Wir haben das auch sehr gut hinbekommen. Und äh, was ich nicht verstehe, ist nämlich... Alle haben gejammert, ich kann die Oma nicht besuchen, ich kann nicht Geburtstag feiern, ich kann nicht ins Fitnessstudio. Alles Dinge, die man gerne macht und die am Herzen liegen. Nur ins Büro gehen, um Gottes Willen. Und da ist, denke ich, dann da läuft was schief, weil ich kann sagen, dass alle, die hierher kommen, gerne herkommen und freiwillig herkommen. Und Warum soll ich dann die Leute wegdrücken und die sitzen dann daheim am, allein am Küchentisch? Und also aus diesem Grund, und wir haben das auch gesehen, das ist sogar für uns ein Wettbewerbsvorteil. Wir kommunizieren das auch, wir machen kein Homeoffice und wir sind hier jeden Tag, haben wir Spaß miteinander die, und sehen uns eben als Team. Die deutsche Nationalmannschaft, die würde auch nicht im Homeoffice
1: arbeiten. Das geht nicht. Sehr schönes Beispiel. Ich habe auch immer gerne Fußballbeispiele und sehe es ist genauso. Also die Frage ist auch immer ein Stück: Wie ist die Unternehmenskultur? Ja. Und ja. klar, es können alle, es können. Lass uns beim Fußball bleiben. Es können alle trainieren, aber jeder trainiert für, zu Hause für sich. Wir können, die können es auch per Zoom und alles machen. Aber du kannst nie das Zusammenspiel ja. äh, wir, wirklich einfach trainieren. <lacht> so, du kannst ja. einfach Theorie und klar auch natürlich ein bisschen Praxis, aber das wirkliche zusammen ist Fußball oder ich habe es auch. Das Thema Party als Beispiel mhm. ist auch, es gibt welche, sag ich mal so wie mich, die müssen nicht zur Party, also ob die online stattfindet oder, oder offline vor Ort. Ist auch egal. Für, für mich war beides nichts, aber wenn ich mich entscheiden müsste, also was soll ich da online machen? Ich kann online anders, kann ich nicht so eine Party machen, weil du halt Mensch, Beziehung wie da vor Ort einfach und es ist einfach auch... kannst
0: du für dich alleine tanzen, aber mit niemand anderem.
1: Nee, genau. Also das ist einfach auch was, wo ich denke, Homeoffice mag alles seine Berechtigung haben, aber es muss auch zum Unternehmen passen und es muss vor allem auch zu den Menschen passen. Ich mag einfach auch nicht das Schwarz-Weiß-Denken, jetzt sagt einer was gegen Homeoffice. Dann Ähm, ist er gleich. So, dann auf einmal ist er... Früher war er immer ganz oben die Ikone und dann auf einmal ist er unten durch. Aber ja. auch immer zu gucken, wie passt es und was hat jeder auch für eine Unternehmenskultur? Also genau. auch das, das finde ich so wichtig. Ganz,
0: ganz wichtig. Also ich habe hier gerade ein Newsletter dazu geschrieben, weil mich viele auch gefragt haben, wie ist deine Meinung zum Homeoffice, Homeoffice ja oder nein? Und dann habe ich gesagt, die Frage ist eine andere. Wie ist deine Unternehmensrealität? Also für uns ist die Unternehmensrealität so, wir verstehen uns als Team, wir sp- wir stehen alle täglich auf dem Platz, wir machen acht Stunden Hochleistungssport und bei uns ist es auch so, Feierabend ist Feierabend, äh, Urlaub ist Urlaub und krank ist krank, wobei wir eine sehr, sehr, sehr geringe Krankheitsquote haben, aber wenn jemand hier das Büro verlässt, dann nimmt er kein Handy mit, kein Notebook mit. Es ruft ihn niemand an. Es schreibt ihm niemand eine E-Mail nach Feierabend oder am Wochenende. Und ich, für uns sehe ich das kritisch, wenn diese Grenzen verschwimmen. Ich habe eine Mitarbeiterin, deren Mutter, eine jüngere Mitarbeiterin, ihre Mutter ist berufstätig noch, die ist jetzt im Homeoffice und die sagt, meine Mutter kriegt, gar nichts mehr gebacken, weil die äh, abends um 10 noch arbeitet, weil sie zu Hause dann mittendrin die Spülmaschine ausräumt, die Wäsche aufhängt, äh, dann klingelt die Nachbarin und jetzt ist sie den ganzen Tag im Haushalt und im Büro und sie würde sich wünschen, dass sie wieder ins Büro fahren kann und ihre Ruhe hat. Und bei dem, also ich kann nicht sagen, äh, jeder also es soll keiner Homeoffice machen, aber für uns ist die Unternehmensrealität so, dass ich das sehe und erlebe, dass es unseren Mitarbeitern und unserem Team, dem Unternehmen und dem Kunden besser geht und dass das auch der Wunsch der Mitarbeiter ist.
1: Also sehr, äh, sehr spannend fällt mir gerade ein. Zum einen hast du schon gesagt, das weiß ich auch, die habe ich schon mal gehört, auch wenn es schon ein bisschen her ist, hast du ja mal eine Podcast-Folge gemacht, genau zu dem Thema Hola bei dir, Ja, hast du gesagt ja. und ich... Ich erinnere mich jetzt gerade dunkel daran, dass ich auch mal eine Podcast Folge gemacht habe mit 30 Jahre Arbeitsplatzerfahrung, wo ich das auch mal alles so durchleuchtet habe, was sind mhm. Vorteile, was sind Nachteile, äh, auch wenn du das Büro im eigenen Haus hast oder auch nicht. Und ich bin auch so ähm, Homeoffice ist nichts für mich. Also, ich bin nicht ja. der, ich bin nicht der Typ dafür, ich brauche einfach auch was eigenes und wo ich weiß, da kann ich mich auch auf Arbeit konzentrieren Und wir wissen ja, selbst den Kopf nimmt man ja trotzdem mit. Und klar denkt man manchmal auch drüber nach als Geschäftsführer, vielleicht auch manchmal noch ein Stück weit mehr. Aber auch da manchmal die Distanz und klare Abgrenzung zu haben, ähm, ist eben wichtig. Und dann findet man auch, das sollte einem im Unternehmen einfach klar sein, um dann auch klar, und da kommen wir dann wieder zu zu dir dann zurück, auch klar in der Aussprache nach außen eben ist, um dann auch die richtigen Menschen einfach anzuziehen.
0: Ja, also wir sind da auch sehr... Wir haben einen Recruiting-Prozess, der so gestaltet. Wir brauchen zwischen, also im Schnitt 50 Bewerbungen, bis wir eine Person einstellen, weil wir ganz sicher gehen wollen, passt die Person zu uns. Aber noch viel wichtiger passen wir zu der Person, weil wir auch niemanden unglücklich machen wollen, weil wir denken, oh, der hat ein paar Skills, die können wir gut gebrauchen, aber er kommt hier äh, mit den Werten der Kultur, der Art, wie wir arbeiten, ist nicht sein Ding, dann wird er unglücklich werden und dann passt es halt einfach nicht.
1: Ja, und es hilft ja dir auch aus aus Unternehmersicht eben auch nicht. Du kannst zwar sagen, okay, Haken dran, ich habe die Stelle besetzt, ja, aber suchst du in, in zwei oder drei Monaten wieder und bis dahin hast du, ist es nur schlechter geworden. Also das, ja. schön, schön, dass du das so sagst. Ich Da wünsche ich mir manchmal einfach auch noch mehr, dass die Unternehmen einfach auch erkennen, sich die Zeit dafür zu nehmen, wie wichtig das einfach ist, mhm. sich damit vorab schon zu beschäftigen und dann eben auch mal zu sagen, okay, ich würde jetzt gerne einen einstellen. Ich habe auch eine Bewerbung, aber der passt halt nicht. Ja, dann muss ich ja. halt zwangsläufig einfach noch mal weitersuchen oder wenn einer ja. schon im Unternehmen ist und man feststellt, der passt halt auch nicht mehr, dann muss man das halt mit dem auch besprechen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, man muss dann immer gleich jeden rausschmeißen. Nee, aber ähm,
0: äh, also ich ja. das wie du sagst, man muss zeitnah dann mit den Menschen sprechen, ihnen auch die Chance geben, dass sie sehen, wo es nicht passt und die Chance haben, das zu verbessern. Und wenn es dann nicht passt, dann ist es für alle Beteiligten in der Regel besser. Und auch für die bestehenden Mitarbeiter. Weil, ähm, also wenn man jemanden, ich sag mal, mitschleppt, wo andere sehen, ähm, der bringt nicht die Leistung, der fügt sich nicht ins Team ein, das zieht das ganze äh, Niveau nach unten.
1: Ich habe ja auch das immer mit dem... Sozial, also ich muss mir da auch erst die Erfahrung machen und natürlich auch nicht so schöne Erfahrung weil es kostet ja auch, wenn die falschen Mitarbeiter im Unternehmen ja. sind und auch mal das zu verstehen, auch das, ja, wenn es sich dann immer manchmal hart anhört, ich habe zehn Mitarbeiter und einer passt nicht mehr, warum auch immer, dann ist es nicht sozial, wenn ich den weiter beschäftige, weil ja. ich so sozial ist es wenn ich mich um die Neuen kümmere das ja. ist den wie sagt es wieder ein bisschen natürlich extrem ich sage aber den besser ja. geht ja gut man muss ähm, manchmal und, ein
0: bisschen schwarz-weiß und, und, malen und damit nicht man es ja besser versteht.
1: und und nicht und nicht der eine sondern sozial ist es wenn ich mich um Neuen kümmere und so, und nicht es ist nicht sozial wenn ich nur Rücksicht auf den einen nehme ganz,
0: ganz wichtig ja, ähm, ja. Und der der du, Reinhold Wirth hat mal äh, gesagt habe ich in der Biografie von ihm gelesen wer äh, oder in einem Buch über ihn äh, wer Minderleister nicht kündigt, fördert, fördert Mopping. Also gut, Minderleister ist jetzt natürlich ein hartes Wort, es kann ja aus unterschiedlichen Gründen nicht passen, aber es fängt dann eben an, dass hinter dem Rücken von den Mitarbeiter gesprochen wird oder äh, Leute ausgegrenzt werden, wenn sie nicht ins Team passen. Und das fördere ich auch damit, wenn ich selbst keine Entscheidungen treffe. Das stimmt
1: schon. Ja, sicher, also das sehe ich auch immer so. Natürlich sich auch immer die Frage stellen, okay, was hat jetzt das Unternehmen daran für einen Anteil? Also ja. ist ja nicht. Ich finde es immer auch da immer schwarz-weiß, wo es immer heißt, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, sondern nur schlechte Chefs. Ähm, da tue ich mich auch schwer mit, weil allein schon die Bezeichnung schlechter Mitarbeiter oder schlechter Chef denke ich immer schon. Für mich ist immer die Frage, passt es oder passt es nicht? Also genau. der Mensch, der Mensch ist nicht schlecht, sondern und das Unternehmen hoffentlich nicht. Hoffentlich
0: oder, auch nicht. Auch, ja.
1: auch nicht schlecht. Also das hat ja auch keiner als Beweggrund zu sagen, er will schlecht sein, sondern ja. nur es passt oder es passt nicht, da kommt Unternehmenskultur, mhm. da kommt Führungskultur, eben auch mit, es gibt Mitarbeiter, das hast du vorhin auch für dich gesagt, oder Menschen, nicht Mitarbeiter, Menschen, die wollen auch gern Verantwortung übernehmen und was mitgestalten, aber es gibt auch Menschen, die halt eher sagen, du, ich will mein Zeug machen und ich muss nicht groß rechts oder links gucken, lass mich, aber, aber ja. das möchte ich ja. gut machen, aber mehr möchte ich mehr möchte ich nicht. So, und Ganz dann kann es sein, dass, ja. dass, dass, dass du in der Unternehmenskultur, wo du viel Freiheiten hast, kann sein, der passt da der passt da nicht. Heißt aber nicht, ja. dass es ein schlechter Mensch ist oder ein schlechtes Unternehmen, sondern es pa- ist nicht das Passende.
0: Nee, ich würde nie, also es geht nie um die Bewertung des Menschen, <lacht> sondern immer nur im Kontext, wird er in diesem Umfeld, werden wir gemeinsam miteinander glücklich oder nicht. Und dann sind auch bestimmt Mitarbeiter, wo es hier nicht gepasst hat, die woanders super reingepasst haben. Das ist ja wie in jeder Beziehung auch. Also, ähm, wenn man jetzt, weiß ich nicht, nach, auf Partnerwahl ist und dann passen auch nicht alle, wenn man sagen würde, okay, ich suche jemand 1,85, braune Haare, äh, fährt gerne Rad und mag Hunde, dann kann das ja sein, dass das passt, aber trotzdem wird das zusammen nicht funktionieren. Und so ist es genauso äh, bei der Mitarbeiter. So, es hat halt so, oder überhaupt im Team, es hat so viele Facetten und wenn es nicht passt, dann ist es besser, wenn für beide Seiten, für beide Seiten, wenn man getrennte Wege geht.
1: Ja, und vor allem auch da, und, und deshalb finde ich auch gerade das so wichtig, was du machst oder auch mit dem 101, eben auch zwischendurch zu gucken, weil auch das ist wieder was, wie in der Beziehung, ein schönes Beispiel. Das heißt ja nicht, wenn es einmal passt, dass es dann für immer passt, weil es eben auch Veränderungen ja. gibt. Es kann Veränderungen im Unternehmen geben, wo einfach auch aus, auch Einflüsse von außen sind, das hatten wir gerade mhm. schon besprochen, kommen ja jetzt immer, immer mehr, ähm, dass sich die Stelle einfach vielleicht auch verändert, ähm, was da auf einmal andere Anforderungen sind,
0: mhm. als
1: dass es auch Veränderungen der Person gibt, dass man,
0: ja. Ja, wir hatten das auch Liebes schon mal das Beispiel,
1: oder? genau, genau, dass die halt sagen, ich, ich nehme da immer gerne das Beispiel, wir hatten einen Mitarbeiter, ähm, der, der ist von woanders hierher gezogen, der war vorher beim, ich sag mal, gleichen Unternehmen oder gleiche Unternehmensart, gleiche Stelle hat er gemacht, Mhm. ähm, aber ihm hat halt die, das Unternehmen nicht mehr gepasst. So. Mhm. Dann ist er umgezogen zu uns, hat aber vom Grundsatz her, ich sag mal, die gleiche Unternehmens-, also das gleiche Geschäftsmodell, die gleiche Tätigkeit Mhm. und Stelle, aber die, die Kultur war vielleicht eine andere. So. Und irgendwann war es dann so, dass von seiner Frau sind die Eltern krank geworden und sie wollten halt gerne wieder zurück, ähm, Mhm. damit sie sich um die kümmern können. So, ja. das Unternehmen und die Stelle hat noch weiterhin gepasst in der Theorie, aber in der Praxis nicht mehr, weil weil halt der Standort von unserem Unternehmen nicht mehr gepasst hat. Und den können wir natürlich, ja. den können wir natürlich auch nicht verändern. So gerade wenn du ja. natürlich das mit Homeoffice nicht möglich hast, weil wir in der Landwirtschaft tätig waren. Also da musst ja. du, da musst du auf den Acker rausfahren, den kannst du nicht mit, <lacht> mit nach, nee, den Trä- Drecker im
0: Wohnzimmer runden drehen.
1: <lacht> äh, nee, genau, also das, das immer mal zu verstehen und da auch den Unternehmen das zu sagen. Im ersten Schritt, dass sie sich vorher drum kümmern, eben gern auch mit Unterstützung von, von dir, von euch, eben das nicht nur softwaremäßig zu machen, sondern auch den ganzen Prozess schon mal zu durchleuchten. Mhm. Und dann ist die Software ein Teil, die natürlich viel erleichtert. Ja. Als dann auch dran zu bleiben, weil es gibt halt immer Veränderungen, egal aus welchem Bereich. Und wir können uns dagegen sträuben oder wir können gucken, wie können wir damit am besten umgehen. Ja. Und, ja. und, und, so, und so sehe ich das ja auch mit den, Mut machen, also ja, Mut zu Veränderungen, und das ist nicht immer einfach, das geht einem, geht mir selbst auch so, dass man manchmal denkt, ach, habe ich jetzt nicht so die Lust drauf, aber was soll man ja. machen, weil im Endeffekt zahlt es sich dann einfach auch aus. Ja,
0: man muss manchmal, wenn es ein bisschen mulmig ist, dann, dann ist es das Richtige, dann ist es so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, die muss man immer so ein bisschen dehnen, wenn man dranbleiben will. Ja. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ähm, jetzt, wer uns zuhört, der ist ja schon ein ganzes Stück weiter, weil er, wenn er bis jetzt zugehört hat, hat er hoffentlich schon viel mitnehmen können. Ist, das Thema findet ihn, findet er interessant und er beschäftigt sich schon damit. Und das ist ja schon der, der allerwichtigste Schritt überhaupt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu ähm, zu wissen, äh, es gibt Dinge, die man
1: verändern kann. Sehr, sehr gut. Siehst du, jetzt wollte ich schon zu gucken, wie kommen wir langsam auf die Zielgerade <lacht> und ähm, wollte dich noch nach so einem Mutimpuls fragen. Das könnte jetzt sogar schon einer gewesen sein. <lacht> ja. ähm, äh, Gerade eben auch. <lacht> äh, Gerade eben auch auf dem. Danke auch, äh, Pia an der Stelle natürlich auch schon mal für deine Offenheit, einfach auch auch mal zu erzählen. Ja, wie sieht's jetzt aus? Und klar, jetzt ist schön. Jetzt jetzt kann man jetzt kann man mal die Medaille zeigen, so nach nach vorne die Positiven, das ist auch wie wichtig und das ist auch gut, aber gleichzeitig immer zu zeigen, ja, wie ist man da hingekommen? Ja? Und es also, war nicht immer
0: so. Also g- genau ich, wenn heute jemand mit Themen kommt, weiß ich genau, wie das war und äh, als wir an dem Punkt waren. Also das ist äh, wichtig, da habe ich nicht vergessen, wo wir herkommen.
1: Genau, und gerade und, und gerade aus deiner Geschichte, also wie gesagt, danke, danke dafür. Auch jetzt nochmal so ein Impuls mit reinzugeben, wie wichtig das Team einfach auch ist, die, die Menschen, dass sich das auszahlt, wenn man da investiert, dass man dann auch was zurückbekommt und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern frühzeitig schon. Was kannst du da vielleicht nochmal sagen, so ein, so ein, Impuls mitzugeben, so ein Mutmacher, um den Unternehmern, Geschäftsführer zu sagen, ja, nicht nur, weil es notwendig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern was ist, was ist einfach auch so, der Impuls, dass die sagen, wir sollten mal drüber nachdenken, da mal was zu machen, sich um die Menschen zu kümmern.
0: Ich würde gerne einen Aspekt, den wir eben auch schon besprochen haben, der vielleicht so ein bisschen in der Diskussion untergegangen ist, da aufgreifen, weil viele eben Angst haben. Das hast du auch gesagt. Wie kannst du dir da Zeit nehmen, dich um so Sachen zu kümmern und dann leide das Geschäft runter? Ich will noch mal das Zitat, von dem ich nicht weiß, von wem es ist, hervorheben. Kümmere dich um dein Team und die Zahlen werden folgen. Wenn man sich auf das Team konzentriert, ist es keine Zeitverschwendung, sondern sehr gut investierte Zeit, die sich auch positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken wird. Und ein Unternehmen, das sich um Mitarbeiter kümmert, ist nicht nur. Sehr äh, interessant und beliebt bei Mitarbeitern, die da sind, die dann auch nicht nach links und rechts schielen, wo finde ich mehr Wertschätzung, sondern es also ist, ist gut für die Mitarbeiterbindung. Und es wird auch einfacher, Mitarbeiter zu finden, weil es geht in den allermeisten Fällen nicht darum, mehr Geld zu verdienen. Die Mitarbeiter, die wir zuletzt eingestellt haben, kommen alle aus bestehenden Arbeitsverhältnissen und verdienen bei uns weniger als vorher. Was Ihnen aber allen wichtig ist, ist die Kultur, die Wertschätzung und wie werden Sie als Mensch im Unternehmen gesehen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, um erfolgreich zu bleiben.
1: Ja, ein ein sehr wichtiger Punkt. Danke dafür. Und jetzt nochmal, wenn jetzt jemand das hier angehört hat und gesagt okay, verdammt nochmal, ich will jetzt nicht nur über den Fachkräftemangel schimpfen, (lacht) sondern ich will auch was tun. Wo sind da so erste in Kontaktpunkte? Natürlich, neben allem dem, wir werden natürlich auch alles in den Show Notes verlinken. Sag du nochmal, wo man dich überall antreffen kann und was das so die ersten Möglichkeiten sind, da einzusteigen, ja. um dich auch ja. näher kennenzulernen. Genau. Also es gibt so ein
0: Sprichwort, es hat noch niemand die Welt besser gemeckert. Äh, das finde ich immer sehr passend. Und ähm, für alle, die nicht nur meckern wollen, sondern sagen, auch da will ich ein bisschen mehr drüber erfahren. Ähm, als erstes ist in den Shownotes ein Link. Ich habe ähm, ein Workbook. Das sind 60 Impulse zum Thema Mitarbeitergewinnung, Recruiting. Das ist so eine 60-Tage-Challenge. Da gibt es jeden Tag einen Impuls zum Recruiting und Ideen zum Umsetzen. Wer das möchte, da können ja deine Zuhörer sich das absolut gratis, ohne Portokosten, über den Link bestellen. Hab ge-
1: genau, habe ich schon gemacht. Okay,
0: ja genau, super. Und ansonsten äh, natürlich streng vertrauliche Unternehmergeheimnisse, gerne in meinen Podcast reinhören und wer sagt, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, wie sieht das äh, mit der Zusammenarbeit aus, was Wissen oder Software betrifft, gerne an die pia.coveto.de kurze Mail und wir melden uns gerne.
1: Pia, vielen lieben Dank auch, dass du heute mein Gast warst und den Zuhörern da das Thema Mitarbeiterwertschätzung so viel näher gebracht hast.
0: Ich danke dir, Michael. Es war ein sehr erfrischendes Gespräch.
1: Danke. Und zum Abschluss, das wirst du jetzt dann auch mal live hören, nochmal sage ich dann immer. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, bleib mutig. Tschüss, dein Michael. Und heute natürlich auch Pia.
0: Tschüss. Das kriegt man dann hin. Ich bräuchte auch noch mal was zu trinken, fällt
1: mir. Na, dann los. Die,
0: die Alicia holt mir. Super. Ja,
1: süße, du, du hast Service, das ist gut.
0: <lacht> Voll Pension.
1: Ja. Dann warten wir noch aufs. aufs kann mir jemand bitte das dann, Wasser reichen, ja?
0: Kann mir jemand das Wasser reichen, genau. <lacht> kann man. <lacht> Danke dir. So, Prost.
1: Prost. <lacht>